1: La acción es la clave fundamental para todo éxito. Pablo Picasso. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Muchas personas a través de su historia personal les ocurren condiciones diferentes que les permiten encontrarle un sentido a la vida. A veces podemos decirlo de una manera simple, nosotros venimos sin manual de funcionamiento. Todas las máquinas que compramos vienen con un manual y nos dicen hasta dónde puede llegar. El ser humano viene sin ese manual y se lo encuentra en la vida, a veces se lo encuentra en una crisis a veces se le aparece la Virgen, como se dice popularmente a las personas, y hay personas que se dedican después de ese llamado interior a hacer que otros lo puedan vivir, a descubrir que se puede hacer desde lo cotidiano, desde su experiencia. Ese es un personaje que tenemos al frente, María del Mar Buenaventura, comunicadora social de profesión, y ahora es coach de codificadora, además trabaja en marketing tribal, terapeuta y terapeuta de Quantum Vortex, muchas más cosas desde hace 10 años a través de una experiencia que siente que le cambió de esa oscuridad de todos los seres humanos encontrando su luz Habla a las demás personas, enseña, educa Y vamos a tenerla aquí en el programa María Almar, buenas noches
2: Muy buenas noches y muchísimas gracias por recibirme aquí Por permitirme compartir algo de mi experiencia Para tratar de iluminar el camino de quienes están transitando por esos retos
1: ¿A dónde queremos llegar cuando iluminamos el camino de otra persona?
2: A que la persona logre reconocer en qué proceso está Creo que el proceso darse es darse cuenta, el proceso es darme cuenta y aceptar, ah, ok, estoy en este punto, como cuando uno se va de viaje, ¿no? Bueno, yo estoy, voy por esta carretera, en estas condiciones, mi corazón me dice que quiere dirigirse hasta allá, ok. ¿Qué recursos tengo? ¿Qué limitaciones hay? ¿Y cómo voy yo en ese camino? Tengo que darme cuenta, tengo que reconocer quién estoy siendo en este momento de mi vida, cuáles son los retos que tengo, en qué sentido me estoy sintiendo limitada, y entonces ahí me pregunto, bueno, ¿cuáles son los recursos que me permiten a mí avanzar? Y ese es el proceso para mí de la iluminación. Es poner luz donde hay oscuridad, donde no veo. Cuando no veo, tengo que encontrar los recursos para ver. Y esos recursos habitan de nosotros y muchas veces necesitamos guía. Y esa guía es oh, una salvación, es como una guía divina que es como cuando dicen, me apareció un angelito por aquí en el camino que me ayudó, esa guía nos permite, a mí me ayudaron mucho mentores, sanadores, terapeutas, personas, libros, así que tuve muchos mentores, muchos guías, personas que ya habían pasado por ese camino que me decían, mire, yo me tropecé así, pude coger el gato, desmontar, monté de esta manera, y cada quien va encontrando su verdad, pero hay muchas verdades que pueden ser referentes, ¿sí? muchas experiencias de otras personas que pueden ser referentes, eh, y realmente pues todos estamos aquí los unos para ayudar a los otros, así que mi manera de ayudar es como iluminando un poco el camino para que reconozcan, porque así también recibí yo mucho mucho valor de otras personas y pude trascender esas limitaciones mucho más fácil
1: bueno, ¿y a dónde tenemos que ir? Porque ese darse cuenta de dónde estamos Para los recursos, las limitaciones Y el cómo voy yo, ¿a dónde vamos?
2: Yo creo que vamos al encuentro con nosotros mismos A un encuentro para que podamos expresar Nuestro ser auténtico Para que podamos manifestar Como la verdad de quién somos Aquí en este plano Sea cual sea la experiencia que viniste a vivir Vamos hacia ese encuentro De nuestra propia verdad Como a ese contacto con el corazón Que es para mí donde reside la verdad y esa verdad es la que nos permite a nosotros sentirnos plenos, sentirnos felices, sentirnos realizados independientemente de los retos que siga habiendo en la vida. Porque para mí siempre hay retos. Lo que pasa es que entre más uno se conozca y conozca su corazón, pues tiene una brújula que le va indicando y va teniendo más recursos para ese encuentro con uno mismo.
1: Bien, vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio. Estamos hablando sobre una forma cotidiana de iluminación, encender ese bombillo interior para darse cuenta de sus recursos, limitaciones, para encontrarse con uno mismo. La verdad, vamos a hablar de esa palabrita que todo el mundo la usa. Yo creo que hay 8 mil millones de personas en este planeta y creo que todos utilizan la verdad. Vamos a ver dónde está esa palabrita en el corazón de María del Mar. Buenaventura, seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, comunicadoras sociales. Hace 10 años encuentra su verdad y es la, nos la pone aquí como experiencia para que nos demos cuenta de ese camino, ese camino a través de la iluminación, pero la iluminación cotidiana, ese encuentro con uno mismo, ese desarrollo de saber quiénes somos plenitud, felicidad, realización, eso suena demasiado bonito y demasiado utópico y la palabra verdad siempre que se hablan de estos temas, muchas personas que no se escuchan, nos critican en las redes sociales dicen pero ay es que eso son
2: y dele que dele, sí, sí el cliché y, y
1: entonces, ¿cómo es esto de la verdad?
2: Para mí la verdad es precisamente descubrir quién soy aquí. Y cuando hablo de verdad es porque también a lo largo del proceso es como si tuviéramos, para mí tenemos como un velo que nos hemos puesto y ese velo hay que lo quitando porque no conocemos quién somos realmente y empezamos a tropezarnos con un montón de deber ser, con un montón de identidades falsas. Llámalo máscaras, llámalo como quieras, pero finalmente la libertad está en ser uno mismo. Y para mí eso es la verdad. O sea, la, la verdad para mí es poder ser libre desde quien yo soy, desde cómo me manifiesto, cómo me expreso, lo que hago, cómo lo hago, cómo me vivo mi vida. No importa cómo lo me que siento, opinen. no importa lo que opine, pero sobre todo es como yo encontrar eso que soy con lo que me siento bien. Es como el proceso de, de desnudarse con uno mismo, es, esa es la sensación más grande de libertad que hay, y ahí en esa verdad me va a encontrar un montón de cosas, cosas que me gustan, cosas que no me gustan, y con lo que no me gusta, no me gusta es porque lo veo desde un punto de vista de una verdad más profunda, en donde observo algo y digo, no quiero ser esta, no quiero ser esta mujer eh, que está dependiendo emocionalmente de un hombre, no quiero ser esta mujer que siente limitaciones económicas, y claro me estoy experimentando así, pero en realidad no, no quiero vivir eso, eso quiere decir que hay una verdad más atrás, ¿no? que es como ya la que me va a sent hacer sentir libre, la que me va a hacer sentir satisfecha, son esas, esas corazonadas, por eso yo siempre conecto el corazón con la verdad, porque ahí donde lo que sientes realmente en el corazón es como ese indicador de decir voy por el camino que es, no voy por el camino que es, y de ahí para allá un montón de indicadores como las emociones, los pensamientos, el cuerpo físico, que nos dicen, usted, va, usted se está sintiendo incómodo, mire a ver qué hay ahí, y entonces volvemos y nos conectamos con una verdad más profunda
1: o sea que son capas de cebolla por decirlo de alguna sí, manera son las
2: capas de cebolla, yo siempre me lo imagino imagínate un bombillo y coges una venda como las del tobillo sí. o papel higiénico y sí. envuelvelo envolvélo 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 entonces uno quita una, quita otra, quitando va otra viendo lucecita, va viendo la lucecita va viendo la lucecita luz. y entonces todos tenemos esas capas y, y, y bueno, para mí el, el juego aquí de la vida tiene que ver con descubrir yo quién soy y que o sea, para descubrir quién soy, primero tengo que reconocer quién no soy. O es sea, no, hacer
1: honestidad, se llama es eso. Es honestidad,
2: es transparencia, es verdad, uh -huh. cada uno póngale el nombre que quiera, pero es como poderme conectar y expresarme y aceptar lo que me parece bien de mí, lo que no me parece bien de mí, lo que me parece bien que estoy haciendo. Eh, reconocer que esta experiencia me está haciendo útil o que no me estoy sintiendo bien en esta experiencia e ir transformando esas realidades transformando esas realidades hasta que yo me sienta como satisfecha libre, que me puedo expresar, que me siento realizada con la persona que soy con el ser humano que soy que me siento orgulloso, que me enamoro de mí ¿Sabes? Esa, esa sensación.
1: ¿Y eso cómo se hace en el cotidiano, en el día a día, para cualquier persona que nos escucha, que se monte en Transmilenio, para esa persona que está viviendo una enfermedad, ese cotidiano de encontrar desde la honestidad su libertad?
2: Porque nosotros tenemos un montón de sensores, como un montón de indicadores, que nos sacan banderita. Uh -huh. Y a veces nos saca banderita verde y a veces nos saca banderita roja. Y los de banderita roja son normalmente incómodos. Entonces los de banderita roja son, tengo miedo, tengo ansiedad, Estoy súper estresada, mi cuerpo físico además está resintiéndolo porque tengo dolores aquí, tengo dolores allá, me estoy sintiendo bajita de energía, desanimada, entonces están las emociones sí que me dicen si uf, es incómodo, mm, estoy como poniéndome muy brava mucho tiempo, estoy como muy irascible, estoy como desequilibrada, o sea, si yo no tengo la capacidad de observar esos sensores, entonces yo vivo desde ahí y casi que me vuelvo la emoción, casi que me vuelvo el drama, casi que me vuelvo la confusión, casi que me vuelvo el caos. Y puede que una parte de mí, que son las emociones, me estén indicando algo, pero yo no soy eso. Y yo tengo que observar eso que me está diciendo a mí. Son indicadores, como cuando a usted se le prende las lucecitas del carro. Si a usted se le prende la lucecita, el bombillito de gasolina y usted dice, ah, usted no le pega al tablero para que se, se apague el bombillito, usted va y pone gasolina. Entonces usted con la emoción se da cuenta cómo está, qué está pasando. Aquí tengo que poner atención a algo, tengo que hacer un cambio. La mente, la mente, hay muchos momentos en donde tenemos un nivel de confusión o unos pensamientos que realmente nos generan unas emociones que nos desestabilizan y si uno se pone atento a mirar ese mecanismo cuerpo, mente, emoción, uno se da cuenta cuando está inestable cuando está en, en, en situaciones incómodas que de alguna manera te están indicando que ese no es el camino y que ahí hay algo que hacer. Ahora, lo más común es que uno se haga el bojo, lo más común es que uno se haga el pendejo, como dice uno, porque no... Sí, no, ma mañana voy a mirar ¿qué Mañana hago miro y, y de pronto... Un placer hoy, entonces fui me fui de fiesta y entonces me olvidó que ayer estaba súper mal por un tema con mi pareja y luego seguí mi relación como si nada y ya está. Y no le puse atención y resulta que, pues, ¿qué le pasa a un carro cuando no le pone gasolina? Pues después va a estar varado, ¿sí? O si no le cambia el aceite. Y entonces, pues, pues se le funde el motor. Se le funde el motor y entonces ya hay un problema más grande y esos son los indicadores cotidianos. Tenemos esos sensores y el sensor es generador. De alertas. Y esas alertas tenemos que aprender a usarlas, ¿sí? Todo tiene un propósito. O sea, las emociones incómodas no están allí porque que perece, que que mamera como es la rabia, que que mamera como se siente el desamor o que mamera como se siente una tusa. No, es decir, son incómodas precisamente porque tienes que hacer algo distinto para salir de allí. Por eso son incómodas, porque si nosotros nos quedamos ahí, parqueados. Pero ¿a quién le gusta sentir el desamor? ¿A quién le gusta sentir por tanto tiempo el dolor?
1: No. pero hay que cambiar esas emociones hay que, porque,
2: creo um, que hay que usarlas a nuestro favor eso no se puede cambiar, esos son recursos uh -huh. esos son recursos lo que pasa es que tú puedes hacer un trabajo de reconocer de dónde vienen puedes hacer un trabajo de reconocer para qué están allí y cuando las escucho y cuando empiezo a conocer ese generador ¿sí? de esas emociones eh, me voy dando cuenta que van menguando que van perdiendo intensidad que vamos también, en la medida en que más lo observamos, van perdiendo poder sobre nosotros, porque ahí entendemos que no somos esas emociones, no somos esos pensamientos, que son recursos que nos permiten experimentarnos aquí, porque tenemos que encontrar realmente cómo sentirnos mejor, y para encontrar cómo sentirnos mejor, pues tuvimos que haber tenido ese contraste, es como un medio de contraste. ¿Sí? como cuando los médicos utilizan el medio de, de sí, sí, para una
1: radiografía, para, para ver radiografía. blanco oscuro, claro. Entonces, oscuro. yo veo
2: blanco oscuro, entonces claro, cuando yo estoy viendo que estoy viendo esa parte oscura que me está invitando a ver mi propia luz, ¿sí? Ahora, esa limita, para ponerlo en términos más sencillos, me está mostrando una limitación, un conflicto, algo a donde yo tengo que poner atención para transformarlo. ¿Sí? para crear una nueva realidad y porque esto está muy incómodo, esto está muy maluco, yo no quiero seguir viviendo sin plata, yo no quiero seguir viviendo una relación caótica, yo no quiero seguir viviendo con esta codependencia que estoy teniendo de pepito o fulanito, yo no quiero seguir peleando con mis amigos de esta manera, yo no quiero seguir teniendo estos rollos familiares. Por supuesto que no, no es sostenible, porque cuando eso... No se cambia y no se transforma, eso comienza como a agrandarse, ¿sí? Entonces, primero me dan una alerta, luego un batazo, hasta que sucede ya una situación que nos lleva al límite, como puede ser una enfermedad, como puede ser un accidente, como puede ser una, una bancarrota, como puede ser un divorcio, ¿sabes? Esas situaciones como críticas y en esos momentos ahí es donde ya... Estamos contra la pared, paramos y vemos a ver qué es lo que tenemos que cambiar porque hay que transformar la realidad de alguna manera. Ya no se puede más, ya se llegó al límite.
1: ¿Hay que transformar la realidad?
2: Hay que transformar esa realidad que estás allí experimentando. Si ya estás en ese caos, si ya estás en esa enfermedad, si ya estás en ese momento, ya es, es estar tú mismo contra la pared y ya naturalmente viene el proceso de transformación. Empezamos a buscar los recursos. ¿Y qué son los recursos? La luz. La luz
1: la luz interior que hace que veamos las zonas oscuras, ese contraste de que está hablando en este momento María del Mar Buenaventura bueno mire todo, todo muy marino ¿no? María del Mar Buenaventura <ríe> sí. vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio
1: seguimos en Sanamente Seguimos en sanamente de Caracol Radio Comunicadora Social. Se dedica a procesos de transformación para empoderamiento personal. María del Mar Buenaventura nos está hablando de ese encuentro con uno mismo, de esa estado de verdad, pero que parte de la honestidad para pasar a la libertad, a la libertad que significa desde observar sus sensores, sus emociones que no somos las emociones que las podemos usar a nuestro favor, que no somos los pensamientos y que cada vez que las tenemos podemos ver ese contraste entre lo claro y oscuro son indicadores de alerta a los que le debemos poner atención que se van a reflejar en nuestro cuerpo nuestra mente y nuestra emoción, y si no le paramos bolas por decirlo así van a ir afectando nuestro bienestar y probablemente nuestra salud ¿qué hacemos? frente? porque dice cuando, cuando yo quiero cambiar quiero mejorar, quiero ser mejor yo sigo sin saber muy bien mejorar, cambiar, ¿para qué?
2: Porque yo me quiero sentir bien porque yo quiero tener una experiencia distinta. Pero ¿sí? todo
1: el mundo hace eso lo mismo cuando consume drogas, cuando hace... Si sí quieres sentir bien, cuando... Sí, pero
2: no sales sí. del loop de consumes y luego vuelve cada vez y luego consumes, o sea, no no generas un cambio sostenible, ¿sí? Eso, generas entonces, unos cómo ticos? hacer.
1: Entonces, ahí viene la pregunta, entonces, ¿cómo hacer un cambio que no dependa de una acción externa, de un medicamento, de una novia que me vuelva y me llame, de un regalo que me den, lo que sea?
2: Sí, mira, primero hay que identificar bien qué es cambio y qué es transformación, porque el cambio, yo un poco, cambiar la camiseta, yo en no este momento puedo cambiar el sapco, que lo tengo rojo y sí. me lo pongo por negro, pero luego me puedo volver a poner el saco rojo que tenía antes, eso es un cambio. Una transformación es algo que ya después no vuelve a ese estado original, sino que ya ha sufrido una transformación para no volver a hacer lo mismo de antes, eso es lo que pasa con la conciencia. Entonces me gusta mucho más la palabra transformación porque me lleva a un lugar nuevo en donde ya he incorporado Cierta, cierto conocimiento que es a lo que nosotros llamamos sabiduría es decir, lo vamos a poner en un ejemplo, tengo una relación en la que yo me estoy sintiendo muy incómoda y entonces tengo un patrón de abandono y cada vez que estoy en una relación me dejan, y me dejan entonces yo estoy mal, estoy mal y no hago nada sino que sigo de pareja en pareja hasta que llega un momento en el que ya me canso y digo, no puede ser, ya, o sea Aquí hay algo que tiene que cambiar, aquí hay algo que yo no quiero volver a vivir de esta misma manera. Entonces comienza el proceso de reflexión, de introspección y decir, bueno, cuando yo quiero ver una realidad distinta en mi vida, yo tengo que asumir la responsabilidad de que yo hago parte de esa creación, de esa realidad. O sea, que yo estoy contribuyendo a que esa realidad se dé. Entonces, bueno, si la persona me está dejando y esto... Pues tendré que empezar a revisar qué está pasando conmigo y empiezo O sea, ya a no ser... estamos culpando
1: al universo Ya de no estamos lo que nos culpando pasa. al
2: universo, ni <risas> ya somos víctimas O sea, el proceso de transformación comienza Cuando ya yo soy activo en el proceso O sea, cuando yo ya me considero causa de ese efecto ¿sí? Cuando yo soy la semilla y esa situación es la cosecha Partiendo de ese punto, ya ahí yo me empiezo a ser responsable, me empiezo a hacer cargo de lo que a mí me corresponde. La otra persona tendrá su proceso y tendrá sus responsabilidades en, en el proceso de esa persona. Pero por el momento me dedico a revisar, bueno, ¿y yo cómo estoy contribuyendo a esto? Entonces empiezo a revisar mis comportamientos, empiezo a revisar mis emociones y ahí comienza el proceso de transformación para cambiar esa realidad. Y claramente cuando yo me empiezo a dar cuenta de ese, del origen de esa situación empiezo a entrar a reconocer que hay miedos, que hay dolor que muy probablemente hay una historia de dolor detrás de eso, que yo, me estoy, yo tengo un diálogo interno conmigo misma en donde quizás yo siento que no valgo tanto y que en cualquier momento me van a dejar y un, todo un diálogo que es completamente coherente con el resultado que estoy viviendo y entonces si yo quiero cosechar Peras, que, ¿Tengo, tengo, que, sembrar que sembrar. Peras. Pues tengo que sembrar una semilla de pera. Porque bueno, no,
1: pero quitarle las malezas también, porque no se la coman. Y quitarle
2: la maleza y estar en tierra fértil también. Sí, esto tiene, digamos, muchas, muchos componentes, pero para volverlo un poco más simple es: entonces, ok, yo estoy causando esto en alguna medida, entonces, ok, si yo no me siento importante para alguien y yo no me siento valorada, pues. Cómo alguien me va a valorar y cómo alguien se va a quedar conmigo o sea, Entonces yo primero tengo que empezar a Si quiero mejorar una relación Mejorar la relación que tengo conmigo misma Y darme cuenta, bueno, y entonces Si este es el aspecto de mí que lo genera ¿Cómo lo voy a resarcir? Bueno, si es un tema de Que no me estoy sintiendo segura porque Tal vez pienso que me van a abandonar porque no soy Lo suficientemente buena o inteligente O especial, pues tengo que empezar a preguntarme ¿Y qué me hace especial? ¿Y qué me hace buena? Y empezar a ver ya todo el otro lado O sea, estaba viendo como el lado oscuro con todas esas creencias y ese diálogo interno oscuro que todos tenemos que hace parte de esa composición a la que todos llamamos ego y a todas esos diálogos internos limitantes y, y, y como de sí como de yo les llamo de baja vibración de muy densos muy son palabras muy densas cosas feas que nos decimos en secreto a nosotros mismos y tengo que primero reconocer que yo me hablo así primero reconocer que yo me volvemos trato a la así, honestidad super la autenticidad honesto, uh -huh. correcto y ahí desde ahí digo "Ole, pero en serio yo soy tan poca cosa esperé a ver o sea yo me creí este cuento porque quizás tuve esta experiencia eh, cuando era chiquita mi papá no pudo estar y entonces pues en algún momento yo creí que entonces yo no valía por eso pero es real o sea esta es mi verdad o sea ¿mi, eh, esto soy yo y ahí me empiezo a cuestionar pero partiendo de quien no soy, o sea, partiendo de, de que, pues claramente no soy poca cosa, claramente no soy esto, y ahí, ahí, ahí se da el proceso de transformación interno, ahí es donde yo empiezo a poner luz y a ver esa parte de luz que yo sí tengo. Y comienzo a ver lo que, dejar de ver lo que no tengo y lo que no soy, para comenzar a ver lo que sí soy y lo que sí tengo y comenzar a amar esas otras partes de mí. Y amar esa verdad de lo que sí soy, de lo que sí tengo, de la luz que puedo darle al mundo, del valor que tengo como ser humano, de lo que sé hacer, de cómo soy como persona, todas las cualidades, todas las bondades. Porque es que eh, no crecimos siendo enseñados a ver lo lindo que tenemos, ¿sí? Fuimos, eh, fuimos creciendo a punta de castigo fuimos creciendo a punta de lo que no hay fuimos creciendo muy solos fuimos creciendo mirando el mundo exterior pero pues no no estábamos en un momento en el que nos enseñaron a ver nuestro mundo interior y ahora estamos en un momento en el que eh, ya se habla de eso ya se vale ya es más aprobado ya estamos más listos entonces empezamos a neutralizar toda esa oscuridad que hay adentro con luz y ahí es cuando ya echar para atrás no es una opción y empezó a comportar mi instinto a poner límites a tener una relación diferente conmigo misma a conectar mucho más con mi amor propio con mi valoración y desde ese lugar ya no ni voy a traer situaciones tan densas y tan difíciles sino que ya comienzo a relacionarme distinto con otro tipo de personas distinto con la vida porque ya estás desde un lugar de más luz de más amor de una de, de tu verdadero ser porque cada uno tiene mucha grandeza, tiene mucha luz, pero pues eh, hemos estado un poco perdidos y nos hemos tenido que experimentar por contraste y nos hemos perdido un poquito para volvernos a encontrar.
1: María del Mar dice que es para conocerse uno quién es, para encontrarse con uno mismo. quieres María del Mar?
2: Mira, hay una manera en la que uno se puede describir y uno se puede describir como lo que hace, Pero a mí me gusta mucho definirme por quién soy, como desde mi esencia, como desde la energía que yo emano. Y hay una manera en la que yo he trabajado propósito de vida en donde se habla de la esencia. Y yo digo que yo soy como brillo, yo soy creación, yo soy luz, yo soy verdad, porque es como lo que sale de mi corazón, es como mi parte más elevada. ¿sí? Ahora, desde ahí ejecuto muchas cosas, entonces yo soy una maga que logra transformar su realidad, yo soy una mujer que logra desde los momentos más difíciles, eh, revelar toda su luz, yo soy una persona que ama acompañar a la gente que vea su grandeza, yo soy una mamá que aprende todos los días a ser su mejor versión para acompañar a una persona en este mundo y guiarla, soy muchas cosas y me gusta expresar lo que soy desde, más desde la esencia, ¿sí? Y desde esa luz, y... Me costó mucho trabajo y mucho tiempo llegar a verlo y poderlo expresar sin vergüenza, o sea, sin decir, sin, sin que me diera pena expresar la belleza de mi ser y sin que me diera miedo a que me juzgaran.
1: ¿Y si lo critican, ¿qué, qué pasa?
2: No, si lo critican, pues esa persona estaba en ese momento en... ...en su momento con sus juicios y estaba perfecto... ...lo importante es que yo me siento bien... ...me siento tranquila y yo me siento contenta conmigo misma... ...y estoy enamoradísima de mí y ya a mí ya... ...eso no me da pena decirlo... ...antes sí, antes sí me daba pena... ...antes no me sentía segura, antes no tenía certeza de quién era... Eh, ...y en esos momentos sí estaba muy pendiente... De lo que más, los demás dijeran de mí... Eh, ...tenía muchas, muchas... ...máscaras puestas... ...tenía mucha... ...mucho miedo... Eh, y bueno, todo eso se ha ido transformando y ahora puedo expresarme así y quien conecte con eso, pues está maravilloso y quien no, si lo está oyendo, también lo está oyendo por algo
1: porque, porque tiene caracol, está oyendo sanamente
2: <risa> sí, pero hay un mensajito ahí, ahí para esa persona
1: Sí, bueno, cada uno toma la información de lo que puede encontrar. Terminemos con dos cositas fundamentales de todo ese trabajo. Volvamos a la palabra libertad, porque es una búsqueda inherente al ser humano y dentro de los derechos del hombre está la libertad, dentro de las escrituras sagradas siempre se habla de esta palabrita, pero tenemos cantidades de condicionamientos sociales, funcionales, hasta biológicos para eso. ¿Cómo se entiende nuevamente esto?
2: Yo lo entiendo como la capacidad de un ser humano de sobrepasar la esclavitud al, digamos, la, las diferentes formas de esclavitud, ¿no? La esclavitud en el trabajo, la esclavitud en las relaciones, la esclavitud frente al miedo, la esclavitud frente a um, no sé, como el, el, las diferentes condicionamientos en las relaciones, o sea, todo lo que me haga sentir a mí atado, limitado esclavo, dependiente es exactamente lo contrario a la libertad la libertad es poderme expresar eh, respetando todas las formas, pero eligiendo ser yo, eligiendo pasar por encima de eso, o sea, no, no, no quedarme en donde no quiero estar, ¿sí? no, no mantenerme en una cárcel que me está oprimiendo, y eso puede ser mental, emocional, físico, psicológico, desde, desde cualquier ángulo donde lo mires, es tener la capacidad de que todas esas barreras que puedas percibir en tu vida, las logres romper. Cualquiera que sea la tuya.
1: Barreras. Primero hay que identificarlas, como bien dice, desde la honestidad y lograr esa transformación que es un lugar nuevo, donde hay sabiduría y no solamente un cambio. ¿Y el miedo?
2: Uy, el miedo, para mí el miedo es un súper aliado. Ahorita estábamos hablando en un almuerzo que el miedo es, una, es un combustible, el miedo es una emoción y es una energía que tú puedes, o sea, que tú puedes permitir que te paralice o que tú puedes también usarla. Entonces, si, si, eso fuera como, si eso fuera como fuego, tú puedes generar una explosión donde hay caos y destrucción o tú puedes armar con eso un cohete y llegar muy lejos. Entonces, el miedo está ahí como una energía eh, que muchas veces nos sirve para tener cuidado, para cuidarnos y para poner límites y para tener ciertas, sí, ciertos cuidados. Entonces yo digo, bueno, si es que me da miedo, me voy a retirar de mi trabajo, pero me da miedo no tener estabilidad económica. Ok, maravilloso. ¿Con qué te quedas positivo de ese miedo? Ah, con que quiero cuidar la estabilidad, perfecto. ¿Cómo voy a hacer para cuidar esta estabilidad? ¿Pero qué te dice tu corazón? No, que hagas este emprendimiento, perfecto. Ok, pero aún siento miedo ok, pero tu corazón que te dice, que lo hagas y tu mente que te dice que tenga cuidado con la plata, listo entonces vamos a hacer una fusión de esas dos cosas y cómo desde esa conciencia puedes atravesar ese miedo y usarlo como combustible para llegar al lugar que tu corazón te indica ¿sí? ese deseo así como profundo te está indicando el miedo para mí no como que no deja de existir del todo es ahí como una sensación latente que sigue siendo una emoción, que es un indicador, eh, y que me muestra a mí que tengo toda una oportunidad. ¿sí? Entonces, si a mí me da miedo venir a esta entrevista, eso me dice, ah, entonces es porque tienes que estar allí. ¿sí? Si a mí me da miedo... O sea, se vuelve un reto. Se vuelve un reto. Para mí, yo lo he usado como combustible, sí y me ha servido un montón. Pero hay también que medir... Eh, las características y las personalidades porque no todo el mundo afronta el miedo de la misma manera sí y tampoco, tampoco se trata de decirle a todo el mundo que se aviente de la misma manera como me ha aventado yo en la vida porque cada camino es único cada camino es diferente eh, pero el miedo sí me permite a mí conocerme entonces si a mí me eh, si a mí me da miedo venir a esta entrevista entonces yo digo bueno me cuestiono, ¿y qué es lo que me da miedo? Ay, no, que de pronto no salga bien, que de pronto lo que va a decir la gente, y digo, ah, ¿cuál es tu necesidad y No, pues como que cuidar una imagen, me da miedo que quizás eh, el que dirán, y entonces me doy cuenta que todavía estoy como dependiendo de las opiniones de los otros, y digo, ok, y en realidad ¿qué es lo que quiere tu corazón? Entregar un mensaje, ok, voy a la entrevista, y atravie lo puedo sentir y lo atravieso, eso es como el cantante que sabe que entrega su música, su talento, y todavía tiene miedo de pararse en el escenario. El miedo eh, siempre quiere cuidar, siempre quiere cuidar algo Y hay que saber qué es exactamente lo que tengo que cuidar Y si mi corazón igual me dice que lo haga, traspasarlo
1: Bueno, se nos acabó el miedo porque se nos acabó el programa Si sí, había miedo para venir acá <risa> No, no había miedo, pero era un ejemplo perfecto <risa> Bueno María Almar, ¿dónde la pueden ubicar, seguir, aprender de usted Y tomar formaciones de las que hace de Transformación para Empoderamiento Personal?
2: Mira, las redes son arroba María sí. del Mar Buenaventura en Instagram, ah, en sí, Facebook, cual. igualito, tal cual, María del Mar Buenaventura en YouTube. Hay bastante información ya ahí montada para la gente que quiera tener contenido gratuito y también estoy publicando los cursos, los talleres, todos los procesos que hago a nivel personal y grupal y genero contenido todo el tiempo tratando de cuestionar, tratando de comunicar lo que para mí ha sido este proceso y también desde donde he podido ayudar a miles de personas.
1: Bueno, maravilloso. Arroba entonces María del Mar Buenaventura en, fe en Instagram, en Facebook María del Mar Buenaventura y pueden encontrar también YouTube y en todos lados seguramente. Sí. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a ti por este espacio.
1: Bien, seguimos en Sanamente de Caracol Radio Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Las personas interesadas en María del Mar Buenaventura, en Facebook, María, arroba María del Mar Buenaventura y también en todas las redes sociales la van a encontrar. Pues cambiando de tema, el cáncer hepato celular o hepatocarcinoma es el más común de los cánceres hepáticos primarios. O sea, quiere decir que nace en el hígado, no los metastásicos. ...originado específicamente en las propias células hepáticas y que representa entre el 85 y el 90% de todos los tumores malignos de este órgano, o sea, el hígado. Según cifras internacionales del Global Cancer Observatory, en el 2018 se diagnosticaron 841.080 casos nuevos de esta enfermedad en todo el mundo. Y se estima que en el 2018 esta enfermedad fue la responsable de 782.000 muertes, un tema muy complejo... Sin embargo, hay unas nuevas perspectivas. Vamos a averiguar sobre eso, Santiago.
3: Buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos escuchan a esta hora. El cáncer de hígado primario es la tercera causa más común de muerte por cáncer en todo el mundo. Menos del 5% de los pacientes diagnosticados sobrevive después de 5 años. Para hablarnos más sobre este tema, esta noche nos acompaña... Héctor Pozo, médico cirujano de la Universidad Industrial de Santander, máster en Administración de Salud y máster en Epidemiología de la Universidad Javeriana y Universidad del Valle. Actualmente se desempeña como asesor médico de Oncología en Bayer y se ha desempeñado como coordinador del Instituto Nacional de Cancerología en Detección y Diagnóstico de Cáncer y en la Liga Colombiana contra el Cáncer como asesor médico científico. Doctor Héctor Pozo, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente.
4: Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación.
3: Para empezar, quisiera que nos dijera qué es el cáncer hepatocelular.
4: Bueno, el cáncer de hígado, como previamente lo habías mencionado, es, es uno de los cánceres más importantes y es realmente el cáncer más importante de hígado en general, eh, causa desafortunadamente más de 2.300 muertes por año y empieza usualmente se inicia eh, pues la mayoría de las veces en pacientes o en personas que tienen previamente una cirrosis por eh, por cualquiera de sus causas ya sea una eh, una infección por hepatitis crónica por hepatitis crónica B o C o por cirrosis alcohólica
3: perfecto doctor qué puede pasar de no detectarlo a tiempo
4: pues si se detecta a tiempo, digamos eh, hay posibilidades de tratamiento hay de hecho eh, posibilidades de, de curación eh, trasplante hepático, que es una muy buena opción cuando digamos el cáncer apenas está empezando, pero desafortunadamente si no se hace así si se, ha, si se detecta muy tardíamente posibilidades este, eh, de, de, de curación ya son mínimas y eh, desafortunadamente la supervivencia como lo había mencionado previamente a 5 años es o alrededor del, del 15 o
3: 17% Perfecto doctor esa patología se diagnostica más en hombres o mujeres?
4: Es más, es más frecuente en hombres porque igualmente la causa, cirrosis es más frecuente también en hombres pero se ve cada vez más en, en, en mujeres y algo muy importante sobre lo cual la OMS acaba de dar una alerta es que al parecer está empezando a aparecer muy frecuentemente en personas jóvenes.
3: Doctor, ¿qué clase de tratamientos existen para tratar esta enfermedad?
4: Bueno, en, en, digamos que en, en etapas tempranas están eh, los tratamientos quirúrgicos y el trasplante. Hay, hay unas terapias también ablativas que se pueden hacer. Ahí, digamos, se puede, se puede eh, instilar algún tipo de quimioterapia dentro de la... Eh, por medio de una, de una arteria en, en los, los tumores pequeños que no están muy diseminados, pero eh, digamos que ya cuando el cáncer está en etapas avanzadas en o en intermedios o en etapa intermedia o en etapa, etapas intermedias, lo que hay de, 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 digamos, de opciones terapéuticas usualmente son los que llamamos los inidocinquinas, que es una serie digamos de. de, de, de de medicamentos dirigidos a ciertas a ciertas vías en, en, en el cáncer y entre ellos los más importantes son el Zorafenib y el, eh, el Regorafenib como, como opción de segunda línea.
3: Perfecto. Doctor, ¿cuánto tiempo tarda un tratamiento eh, para este cáncer?
4: Bueno, desafortunadamente la etapa está avanzada, realmente el tratamiento se debía hacer hasta cuando... Eh, hasta cuando el, el paciente lo tolere, ¿sí? el, eh, el paciente lo tolere y, y o haya toxicidad, eh, digamos, inaceptable. Eso quiere decir que estas personas usualmente, eh, digamos, pueden pueden durar algunos años, dos, tres años en tratamiento hasta cuando, digamos, eh, se pueda controlar eh, ese tumor.
3: Perfecto, doctor, si nos puedan ampliar un poco más, por favor, eh, la causa de esta patología.
4: Ok, las causas del, cán del, del cáncer hepático son, son múltiples, o las más importantes son, digamos, las, eh, las causas infecciosas, como dije previamente, eh, son las infecciones crónicas por hepatitis B o C, pero también, digamos, eh, es, también aún persisten muchos, eh, muchas causas, eh, muchas causas, eh, eh, digamos, como alcohol. Y en los últimos años hemos visto que va a empezar o que ha empezado a aumentar algunas causas, eh, digamos, como la diabetes y la obesidad como causas importantes también de cirrosis y por tanto también de, de, de cáncer hepático.
3: Doctor, ¿cuáles son los síntomas que nos ponen en alerta?
4: Bueno, usualmente los síntomas del cáncer hepático son inespecíficos, por eso es que es tan difícil detectarlo o de diagnosticarlo a tiempo. Pero usualmente tiene que ver básicamente con cansancio, a veces con la coagulación, a veces de sangrado eh, a veces tono amarillo, pero, vamos comúnmente, ictericia. Eh, pero usualmente los síntomas son más bien inespecíficos.
3: Doctor, eh, ¿esta patología qué impacto tiene en la sociedad?
4: Eh, bueno, realmente, realmente esta patología causa. Eh, causa más de 2300 muertes en colombia pero aparte de eso digamos eh, vamos a un impacto importante a ¿no? las personas clap notan eso de sus familias debido a que es un cáncer muy agresivo eh, es un cáncer que desafortunadamente eh, menoscaba mucho Cali, sí. la calidad de vida de las personas y, y por tanto que obviamente tiene uh -huh. un impacto social negativo este tipo de cáncer en, en la sociedad.
3: Doctor, ¿actualmente se adelantan investigaciones para tratar este cáncer?
4: Sí, de hecho de hecho hay una gran cantidad, digamos, de, de, de iniciativas para tratar de traer más medicamentos eh, en que puedan, digamos, ayudar a controlar mucho este tipo de cáncer, de, de terapia, Aunque no ha mostrado los resultados que uno esperaría, creemos que en el futuro la combinación de inmunoterapia con otro tipo de drogas posiblemente le va a ofrecer a esas personas mucha eh, supervivencia hoy en día, digamos la combinación de Zorafenir o, que es un nombre, con que tiene un nombre como Nexavar o de que es este Varga esa, combinación, es digamos la secuenciación de esos dos podría, podrían, puede, puede extender supervivencia hasta 26 meses, lo cual digamos, hoy en día es un, es un hito en oncología debido a que eh, digamos no hay eh, hasta hace muy poco tiempo no había opciones en segunda línea y realmente no es, hasta hace muy poco tiempo las esperanzas de supervivencia de estos pacientes no superaban los 8 meses estamos hablando de más de 2 años de estas personas superviviendo con la adecuada calidad de vida a este tipo de cáncer cuando se, cuando se les da el tratamiento adecuado
3: Perfecto doctor, ¿desde qué edad y hasta qué edad se puede presentar esta patología?
4: Pues esta patología usualmente es eh, Empieza, digamos, como en la mediana edad, después de los 50 años, eh, pero igual se puede presentar, digamos, eh, en cualquier momento de la vida. Más frecuente, como le digo, y y 70 años es mucho más frecuente
3: este tipo de patología. Doctor, ¿qué consejo le puede dar a nuestros oyentes sobre este tema?
4: Bueno, eh, lo más importante tal vez es la prevención. Yo sigo pensando que, digamos, el evitar las causas, del cáncer de hepático como son digamos hepatitis b y, b y esa se puede evitar porque tenemos una vacuna que la tenemos hace muchos años para eso es moderar el consumo de alcohol para evitar este que esto sea si hay una hepatitis si hay tratamiento también efectivo y en el caso de las personas que ya tengan cirrosis estén haciéndose controles con ecografía periódicamente o cada meses o cada año de tal forma que se pueda detectar en ellos mucho más tempranamente esta este tipo de cáncer y darles obviamente una esperanza de vida ya sea, ya sea pues, ojalá al momento quirúrgico o si no, terapias sistémicas
3: de las que hemos hablado previamente. Doctor, las personas interesadas en este tema, ¿dónde lo pueden contactar?
4: Eh, pueden escribirme a, a mi correo en Bayer, por jaime pozo con doble s, arroba bayer .com.
3: Doctor Héctor Pozo, gracias por esta información y por acompañarnos esta noche en Sanamente. Muchas gracias.
1: Buenas noches. Bueno, muchas gracias Santiago, muchas gracias a Laura, muchas gracias a Camila, Ricardo Bedoya y Cid Rodríguez. Quédense con una voz en el camino con Ley Caracol piensa en ti. Buenas noches.